0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, queridos y queridas podcast escuchas. Bueno, dije buenas tardes, pero puede ser buenos días, buenas noches, no sé, en el momento en que nos escuches. Me da muchísimo gusto que estés tú aquí con nosotros en un episodio más de este, tu hermoso y bellísimo podcast de cabecera, no lo había pensado. Y como en todas nuestras entregas, está a mi lado mi amiga Rosy Velázquez, amiga, buenas tardes.
1: Buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Muy contenta porque ¿te crees que hoy también tenemos invitado y esto se va a poner bien bueno. Este, nos trae varios temas que en lo personal me gustan mucho, entonces me identifiqué también con, con todo lo que vamos a platicar. Y les voy a presentar. Eh, hoy nos acompaña David Escamilla y él es asesor y terapeuta en alimentación consciente. También es coach en salud y bienestar. Es terapeuta en red de sanación, instructor de yoga, respiración, meditación y relajaciones guiadas. Es docente y orientador educativo y además es papá. David, qué gustazo que estés con nosotros. Bienvenidos. Bienvenido, bienvenido. Eh,
2: no, hombre, muchísimas gracias. Qué chido, qué presentación, qué buenas credenciales. <risa> no, hombre, muchas gracias, gracias, gracias. De verdad que emociona cuando... Cuando te, te invitan y te dejan compartir, emociona. Muchísimas gracias de verdad por, por la oportunidad.
0: Perfecto. Y para nuestros podcast que escuchas, David es amigo, conocido del ya invitado y famoso Manuel. Manuel. Sí, ¿No?
2: No. es
0: de la misma, pues por así decirlo, de la misma manada de... Somos de la misma... Tribu, ¿no? Sí. Así es. Bueno, pues vamos a empezar, este, mi querido David, con una, una pregunta que, pues, que creemos buena para empezar, ¿no? Es, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de alimentación consciente? Esa pregunta
2: me encanta, y fíjate que es una pregunta bien, bien profunda, o sea, no solamente, porque te puedo definir alimentación consciente, pero se van expandiendo muchísimas cosas, ¿no? Alimentación consciente como tal es entender que existe un intercambio energético entre tú y el exterior. ¿Por qué? Cuando hablamos de alimentación, o sea, tú, tú escuchas la palabra alimentación y piensas en comida. Normalmente todos pensamos en comida. Y cuando empiezas la palabra comida, te llega luego, luego tu comida favorita, tu platillo favorito, el pan, la concha, lo que sea, la ensalada, los tacos. Eso es alimentación, ¿no? Entonces, alimentación consciente, ah, pues sí, pues como sano, como saludable. Lo que no entendemos a veces, o la mayoría de las personas no entienden, es que alimentación consciente va más allá de esto. Es algo que se le llama coherencia. Yo lo divido en esta parte de la coherencia, que es tocar mente, emociones y cuerpo. Cuando tú encuentras el eje entre tu mente, tus emociones y tu cuerpo, hay una coherencia. Entonces hay una alimentación consciente, porque sabes que esos tres puntos de todo lo externo y lo interno se están alimentando. Tu mente se alimenta se alimenta de muchísimas cosas, de lo que lees, de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que piensas, de lo que generas, de los decretos, de todo. Las emociones se generan por impulsos que son atraídos también por la mente. Entonces se están alimentando y se están potencializando. Eso como resultado baja al cuerpo y entonces es cuando tu cuerpo se enferma o no es consciente o no come bien o lo que sea. Entonces esos tres puntos son importantísimos que entendamos que se alimentan por medio de qué? Los sentidos, nuestros cinco sentidos son totalmente esos eh, atrapan y se alimentan y reciben todo, todo lo externo y hasta lo interno, ¿no? También se alimenta la parte sutil, que es todo lo que decimos, lo que pensamos, lo que vemos, lo que hablamos, lo que proyectamos, cómo nos vestimos, la música que escuchamos, cómo nos dirigimos a las personas, todo eso es alimentación. Entonces, si tú no llevas una alimentación consciente, es por eso que tu vida entra en caos. Caos le podemos llamar desequilibrio. Desequilibrio también es sinónimo de acumulación y enfermedad. Entonces, cuando tú llevas una alimentación consciente, es porque tratas, no siempre va a ser así, porque es muy complicado tener una coherencia todos los días y decir, ay, si todos los días estoy bien en mi mente, emoción y cuerpo. Por supuesto que no, porque a mí también me pasa. Hay días en los que mentalmente estoy que ya estresado, y, y, y físicamente me estoy alimentando bien, igual estoy comiendo la ensalada muy rico, pero mentalmente estoy estresado. Entonces tratar de llevar una alimentación consciente es tratar o más bien entender que esos tres puntos tienen que estar lo más saludables y nutridos posible. Lo mejor nutridos, porque también nutrir tu cuerpo y nutrir tus emociones y nutrir tu mente no solo es comer bien. Una manzana es nutritiva, todos sabemos eso, ¿no? Pero el cómo te la comes, el, el, el lo que piensas cuando te la comes, todo eso es nutrición. Y si te la comes enojado, pues ya no te nutre, aunque la manzana sea de lo más saludable y más hermosa. Entonces, es. eso se podría decir, uh, un muy resumidito, lo que podría ser alimentación consciente, porque la alimentación se divide en otros puntos, que también son importantes.
0: Oye, qué padre que nos lo dices así, amigo, porque yo le decía a Rosy, alimentación consciente a veces así este pues yo me estoy chingando unos tacos al pastor, ¿no? O sea, claro soy consciente, ¿no? Pero dije, no, tiene que ser otra cosa. Y es impresionante y padrísimo, a mí me encanta, cómo eh, tiene que ver con nuestra mente, nuestra, nuestro, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro cuerpo. Creo que eso es algo exquisito. No sé qué ibas a decir, amiga, porque te vi con ganas como de... Sí, me
1: quedé con la... Oye, David, es que, bueno, no sé, tú, tú me vas a decir si estoy bien sí, en, este, en este concepto, ¿no? Pero yo creo que obviamente no controlamos lo que sucede. Hay muchas elecciones que no podemos hacer de lo que nos pasa en la vida. Pero donde sí podemos elegir es, como dices, ¿qué como? ¿Qué escucho? ¿Qué leo? ¿Qué veo antes de dormir? O sea, ahí sí estoy teniendo la capacidad de elegir cómo nutrir mi cuerpo, mi mente. Me gusta ver que nuestra mente me la imagino como como una, una tierra donde yo la, la, la puedo arar y le puedo sembrar cositas, ¿no? Entonces, eh, está comprobado que si tú te vas a, a dormir y viste las te, la noticias o viste algo muy agresivo mm. antes, vaya, no, o sea, tu cuerpo se queda con esa, esas imágenes, las reproduce, incluso sueñas de manera inconsciente. Entonces, a mí lo que se me hace bien padre ahorita de todo lo que nos platicas de alimentación, que es, es un todo, es cómo estamos eligiendo todo el tiempo hay elecciones que sí podemos hacer. Y se trata de cómo nos nutrimos.
2: Pues fíjate que, te, le voy a decir, hay te, tres cosas importantísimas. Dos son frases, a mí me encanta trabajar, yo digo muchas frases. La primera es, cada quien es libre de generar sus consecuencias. Acuérdense, sí. o sea, cada quien es libre de generar sus consecuencias. Entonces, en el camino y donde estás, lo has elegido tú. Tú estás alimentando tu vida como tú has decidido hacerlo. Que no seas consciente o que sí seas consciente es diferente. Pero lo estás eligiendo tú. Lo que comes, lo que ves, lo que escuchas, dónde trabajas, cómo te mueves y te levantas de, de buenas, de malas, si agradeces, no agradeces, si te amas, no te amas, si te gustas, no te gustas. Eso lo estás eligiendo tú. Claro que con el alimento y con lo demás que te, que, 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 que te alimentas, no solamente la comida, lo estás potencializando, por supuesto. Eso por un lado. Por otro, hay que nutrir nuestra vida de todo lo que realmente queremos ver en ella. No puedes nutrir tu vida ah. de lo que no quieres. Pero el universo no entiende de nosotros. Entonces tú nada más mandas el decreto, mandas la, el, el, el pedido al universo y el, y el universo te lo da. Y entonces le entras a la queja y le entras al porqué. Y eso también es alimento. ¿eh? Y, y, y vean cómo todavía ni siquiera llegamos al cuerpo. Porque vamos de lo sutil a lo físico. Otra de las cosas que siempre les digo en mis talleres o, o, o con la gente que viene conmigo aquí a terapia o, o, o de alimentación y me dicen, no, ¿cómo, ¿cómo le puedo hacer? Le digo, Es que tienes que entender que como piensas, sientes y como sientes, comes. Y de regreso, como cómo siento y como siento pienso. Y ahí es donde están esos, esos, este, esas conexiones del por qué nuestra vida está como está en todos los sentidos. Fer mencionaba de los tacos, ¿no? Uh -huh. Si esos tacos te los comieras con conciencia y con gusto y con disfrute y realmente los sintieras, te alimentaras de todo el proceso consciente de lo que es realmente la alimentación consciente de esos tacos, no los comerías diario, por ejemplo, no sé, o sea, no en tu caso, sino en general, no los comerían diario, no sería para tapar vacíos o emociones, no sería para llenar cosas, no sería para satisfacer tu ego o satisfacer el cuerpo, sino realmente sería ese gusto de decirme los voy a comer, los siento, los huelo, los mastico, los. ¡Ah, so qué rico! Y me los como dentro de un mes. Pero la gente no es consciente de eso, entonces constantemente está comiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y tú lo acabas de mencionar se acostumbran y, y generan un hábito, un hábito es una repetición constante, y en las noches, ¿qué ven? Noticias. Y se duermen con la noticia, y amanecen con la noticia, y entonces llegan a donde tengan que llegar y llegan ya hasta con miedo, y entonces el miedo genera más, y entonces genera un efecto pigmalión impresionante que ya no nada más te está alimentando a ti, sino ese efecto está alimentando a los demás y se vuelve una inconsciencia colectiva, donde al rato todo el mundo está proyectando lo mismo, y entonces ya no te fijas de lo demás, vives en automático. Y si se llegaran a fijar, lo que en esos momentos están comiendo ya físicamente, y ya hablo de comida, sería de la misma vibración de lo que están proyectando energéticamente, mental y emocionalmente. Entonces estamos donde estamos porque nosotros lo hemos decidido y estamos alimentándolo, o inconsciente, o conscientemente. Ahí sí ya es... Es un poquito, sí, difícil entrar a esa parte de la, de, del ser consciente porque uh -huh. pues estamos distraídos, no estamos dormidos, estamos distraídos. Y en la distracción pues está el alimento social, todo lo externo. Entonces tú llegas así muy, te levantas temprano, agradeces todo, pero si llegas a tu trabajo y todo el mundo te bombardea de esos alimentos de y ya viste que no sé qué, y, ¿Y no sé qué, y, y tú te permites alimentarte de eso, ya tronaste, porque todo eso lo proyectas y al rato estás enfermo, te duele la cabeza, te duele la espalda, eh, no sé, la garganta, todos esos órganos de proyección empiezan a manifestarse, ¿no? Como diciéndote, güey, ya estás de más, o sea, ya te excediste y necesitamos uh -huh. bajarle, ¿no? Y eso nada más estoy hablando, repito, de la parte mental y emocional. Si nos vamos a lo físico, pues imagínense cómo, cómo lo proyecta mucha gente su vida.
0: Fíjate, este David, que de lo que nos comentas, eh, yo, yo creo que... ay, sucede ¿Qué pasa en los casos, por decir, en los cuales creces en un ambiente? O sea, naces y creces en un ambiente que alimenta tanto tu, tu, tu mente, tu cerebro o tus ideas, como también tus emociones. Dejemos a un lado un poquito la comida física, ¿no? Pero eh, naces en, 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 un, en un entorno donde, pues, el único alimento o de los o eh, eh, si sí, el único del único que podemos alimentarnos son eh, heridas, enojo, eh, reclamos, este, desaprobación, culpa, porque porque habla sobre la conciencia y creo que, que de repente es, es, es difícil. ¿no? Por, sobre todo cuando lo, lo, lo naces en estos en estos entornos, creo que se vuelve algo natural. Me gustaba, me gustaba mucho un, un planteamiento que, que, que hacían en redes sociales de, de, de un cuate. Decía, imagínate un pequeño que nace en Siria, ¿no? O que o, o nace eh, ahorita en Afganistán con todo el tema del talibán, ¿no? Y to, todo este, toda este, todo esta propuesta ideológica, ¿no? Imagínate, nace en ese sentido. Y para este pequeño o pequeña, pues es lo más natural del mundo, ¿no? Porque nace dentro de ese entorno. Y entonces creo que eh, hasta cierto punto, no sé tú, no es tan voluntario estar inconsciente, ¿no? Desde, desde, desde como yo, yo, lo, yo lo observo, no es tan voluntario de decir, ah, pues sí, quiero estar dormido. Pareciera que en, algunas en, en algunos casos tal vez sí, pero en otros... Tal vez no es así como de, de que pues es que, eh, pues esto es con lo que yo nací, con el mundo en el que yo me encontré, con el ambiente que me alimentó, ¿no? ¿Tú qué opinas?
2: Pues fíjate que acabas de decir algo bastante interesante porque todo lo que es diferente a nosotros nos enseña la generalidad de la cultura que es malo, que es negativo y que está mal. La generalidad, no digo que todos. Todo lo que es diferente tiene que ser estudiado, tiene que ser casado, tiene que ser mal visto, tiene que ser estudiado. Tú lo acabas de mencionar, cuando alguien nace en un contexto así, pues crece con esa, esa idea, esa cultura, ese contexto, ¿no? En el camino a veces le llegan esas bendiciones o esas situaciones que le van a ayudar, si está en el proceso que él tiene que vivir, el salir de ese contexto, tomar las decisiones adecuadas para poder generar algo diferente. Si no es el momento, no es el proceso y no está para ese momento y son otras cosas las que tiene que aprender el contexto, no va a cambiar. Pero nosotros como estamos de este lado, el punto que decías de Afganistán, pues lo vemos como que qué feo, ¿no? Qué feo, está difícil, está complicado, ¿no? Porque estamos de este lado. Y también la sociedad y las culturas nos dicen es que eso está feo, es que eso está mal, es que eso es muy, muy, muy difícil. Te lo pongo en otro ejemplo, como cuando alguien fallece. Yo crecí diciéndome mis papás que, que la gente que moría trascendía era luz y se iba en paz. Yo crecí con eso. Cuando empecé a perder a muchos, porque llegué a perder muchos familiares en el transcurso de mi niñez, yo lo veía normal. Claro, te pega, sí, por supuesto, te mueve. Pero lo veía yo normal porque nunca me generaron una idea de que pobrecito, no inventes, ya se fue, vamos a llorar, todo está mal. No, me, me daban a entender un proceso hermoso y de trascendencia. Lo que ahora de más grande veo, que todas las experiencias y todo lo que vivimos, aunque es muy difícil verlo, todo tiene esa, esa razón hermosa y maravillosa y de amor, de aprendizaje. Todo. Pero nos cuesta tanto trabajo verlo desde ese punto, porque nos enseñan a que no debe de ser así, que entonces empezamos a verlo así. Y empezamos a pretender, o empezamos a generar ideas, o empezamos a generar una historia que fue impuesta hacia nosotros. ¿Por qué impuesta? Porque todos nosotros aprendemos por impulsos emocionales. Todos, todos, todo lo que has aprendido en tu vida ha sido una reacción emocional, sea bueno o sea malo. Eso se le llama alimentación inconsciente. Todo lo que has aprendido por, o te genera un patrón emocional y que tú a veces no sabes ni por qué, es por eso. Entonces, si tú ves alguna situación fea, en alguna parte del mundo, o con tu familia o con tu amigo, de inmediatamente reaccionas, o sea, tienes un impulso. Entonces, a veces no sabes cómo actuar y lloras, te enojas y todo. Cuando empiezas a entender un poco más el proceso y que, uno, todos somos reflejo de todos. Dos, todos estamos en diferente tiempo y en diferente proceso. Y tres, agradeces y amas al de enfrente porque lo que te está brindando es aprendizaje. Entonces, empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista. Y Ya las entiendes más. Ya no es como que chin, y, y ahora, y pobrecito, y qué hacemos, y ahí no. Dices, pues ni. Pues ahora sí que aprende del proceso, abrázalo, ámalo y acciona. Aquí lo importante es accionar. Porque si reaccionamos es del ego. Acuérdense mucho, la reacción es del ego. La acción es de la conciencia. Y es lo que muchos hacen. Por eso se quedan en ese camino, ¿no? De, de sufrimiento, de lo mismo y de. No sé ustedes si creen la reencarnación, pero bueno, es esa parte, ¿no? De terminas en donde estás y regresas y vuelves a vivir lo mismo. Y vuelves a vivir lo mismo hasta que no sanes esa parte emocional. Y entonces estás, regresas y regresas y regresas y regresas y regresas y sigues sin entender, sin entender, sin entender, sin entender. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, y, otra vez, y trancazo, trancazo, trancazo. Y no entiendes. Y sigues reaccionando. Entonces todos reaccionamos, ¿no? a todos me,
1: me encanta esta parte David porque este, déjame
2: te platico que,
1: que a veces compartimos Fer y yo pues obviamente muchas pláticas y cuando yo le digo algunos algunos términos Fer es como no, es como más racional ¿no? entonces ahorita que, que decías eh, creen en la reencarnación este, no sé amigo, tengo dudas si crees o no crees nomás dime sí o no es uno un sí. no pero este, oye, yo sí comparto varias de esas ideas se me hace muy interesante pero oye este, David ahorita hablabas sobre el proceso que bueno, que independientemente si reencarnamos o no reencarnamos definitivamente el proceso está en esta vida y, y, este, y si es algo que implica trabajo, paciencia aceptación, a veces resignación y todo, ¿no? y, y hemos tenido también algunas prácticas recientes de cómo a veces nosotros podemos incluso entorpecer el proceso de otra persona por querer imponer el ritmo que nosotros llevamos o porque esa persona nos quiere decir a nosotros que deberíamos estar más adelantados o, o deberíamos ya saber esto. Oye, nos tocan diferentes experiencias que viví, que, que trascender para justo este proceso. Mi pregunta va, va relacionado a, aquí, a, quisiera ahondar más en el, en el punto de, del proceso, ¿Cómo despierto? ¿Cómo sé? ¿Cómo hago más consciente que estoy viviendo un proceso? Que todo lo que me está sucediendo justo es para aprendizaje. ¿De qué manera le digo a mi ser como más, tal vez racional, <risa> como a veces pudiera, en algunas, en algunas ideas ser Fer, yo también? ¿Cómo le digo a, a, a mi ser interno? O sea, calma, vamos aprendiendo de, de la vida. O sea, ¿cómo, cómo me, le bajo...? el nivel, de la paciencia, no sé cómo decirlo.
2: <risa> Fíjate que una de las cosas que me he dado cuenta es que eh, igual la mayoría, cuando digo la mayoría hablo del 80% de las personas, ¿no? La mayoría de las personas, una de las razones por las cuales no entienden el proceso es porque siempre quieren, o la mayoría de las veces quieren responsabilizar a lo externo de lo que les pasa en lugar de hacerse responsables de lo que ellos están viviendo. Como no tienen control de sí mismos, buscan el control externo hacia los demás para que entonces ellos puedan proyectar lo que no pueden hacer en su vida. Lo proyecten en los demás y entonces puedan controlar la vida de los demás como les gustaría controlar la suya. Es más que otra cosa, es atreverse a ser responsables de sí mismos. Aceptar ese proceso es hacer es, es volverte responsable de tu camino y alimentar tu no. camino... De lo que, del propósito a donde quieres ir, porque el resultado es maravilloso, o sea, el, tú tienes un propósito y dices voy a llegar, no ya que llegas, wow, padrísimo, pero el camino, el camino es hermoso, y muchos caminan así, y si se tropiezan, nada más levantan la cara para decir fue tu culpa, y otra vez, y se tropiezan y levantan la cara y fuiste tú. Entonces, siempre generando culpas que no existen. La culpa no existe, simplemente las cosas son. Y responsabilizas a los demás, pero no te quieres ver a ti mismo. Si tú levantaras la cara, te quitaras eso, te darías cuenta que hay árboles, que hay flores, que hay montañas, que hay animales, que hay gente que te quiere abrazar, que hay un mundo maravilloso ahí. Una de las formas que yo, yo podría decir que yo entendí mi proceso es eso, haciéndome responsable de lo que siento, de lo que pienso, sin creer que el de enfrente, el de junto, mis amigos, o la escuela, o lo que fuera, el trabajo. Ellos eran los responsables de cómo yo me sentía. Esto de la parte energética. Por la parte física, pues ayuda mucho la meditación. Ayuda mucho el yoga. O sea, muy aparte de lo que les guste practicar de ejercicio, el yoga también es muy bueno. Ayuda este, estos trabajos de respiración. Ayuda, vaya... ¿Qué más te podría ayudar? Darte espacios. Nosotros le llamamos sádvico. Y Ayurveda, ¿no? A Ayurveda se le llama sádva. Estos espacios sádvicos. Sádvico es natural. O sea, es ir a abrazar a un árbol. Es ir, no sé, este, es ir a, a caminar por el pasto. Es ir descalzo. Es comer fruta orgánica, lo más saludable. O sea, es toda esa parte orgánica y conectar con la naturaleza, ¿no? con el universo. Todo eso te ver llevando poco a poco a entender tu proceso y a verlo con mayor compasión, a verlo con amor, con compasión, a perdonar ese camino que tú decidiste en algún momento tener y, 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 y no no flagelarte, sabes, de decir, ay, es que ahora, y es que chin, y, y el de enfrente ya está avanzando y yo me estoy quedando. No pasa nada. Tú no eres el de enfrente, tú no eres el de junto, tú eres tú entonces cuando sueltas eso, hay algo que a mí me encanta, que me doy cuenta en esto, que me di cuenta, que es dejas de pretender y empiezas a hacer. Porque desde que nacemos hasta el día de hoy, todo eso que nos van enseñando y esos impulsos que están generando, nos llevan a un punto de pretender. Para quedar bien y ser coherentes externamente. Para que fuera no te diga nada, no te critique, no pierdas tu empleo, puedas estar en el círculo social, todo, ¿no? Pero no eres... No eres. O sea, a ti te gusta andar en chanclas, pero como te dicen que de chanclas te ves mal y eres hippie, tienes, te, te, tienes que poner zapatos, vas y te pones zapatos. Y te acostumbras tanto que lo haces tuyo, pero terminas siendo quien los demás quieren y creen que eres, no quien realmente tú quieres o eres. Entonces, es un proceso bonito, pero de mucho trancazo.
0: Y, y yo que sí creo que la parte de... Bueno, de, 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 de como yo, yo lo veo, o de como yo le he dado sentido, yo creo que es la mejor expresión que puedo utilizar. De la manera en que yo le he dado sentido es, eh, pues estamos pues sí, en un proceso que se llama vida. Pues es, es vida, ¿no? Y para mí, eh, si bien hay, hay cosas que se salen de nuestro control, varias cosas que se salen de nuestro control, y a veces esas cosas que se salen de nuestro control son cosas dolorosas. Entonces yo las he bautizado este, como chingaderas de la vida, ¿no? Uh -huh. o sea, porque hay chingaderas de la vida, ¿no? Yo creo que, por decir, eh, yo, casi, casi, yo siempre utilizo este, este ejemplo porque creo que es muy crudo. Y es, y es imagínate que, que a, a, una, a una persona la viola, ¿no? Entonces... Es, 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 creo que es muy 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 difícil ¿no? A, 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 a mí se me haría muy difícil a mí Fernando se me haría muy difícil es decir, pues es que esta, este, esta cosa que a mí me sucedió es parte de mi proceso y me abro al aprendizaje al verlo con esos ojos al menos en sí. ese momento no podría sí. tendrían que sanar la herida tenía sí. que suerte y creo yo, y solamente creo yo que más allá de decir, es que esto lo tenía que vivir para poder entender esto, esa conexión de tu yo del futuro con, o de tu yo del presente con tu yo del pasado, es porque ya le estás buscando generar un sentido a lo que tú estás viviendo. Yo así lo veo, o sea, en la parte del sentido, como nosotros, pues el ser humano lo busca. Lo busca porque por, 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 lo necesita, porque somos seres lingüísticos, porque necesitamos esa cosa que se llama sentido, ¿no? Y, y si bien, eh, pues sí, somos... Eh, Ay, pues... O, nos podemos hacer cargo de nuestras interpretaciones, pero creo que si como llegan a ser tan inconscientes, tan en automático, me conecto con lo que tú decías. Pues no, es muy curioso cómo nosotros nos ponemos a cuestionar otras miradas, otras propuestas, otras ideas, pero no decimos, bueno, ¿y yo por qué, por, por qué creo esto? ¿Será acaso que tal vez lo mío, no es que esté mal o esté bien, simplemente en este momento no me, no me funciona? Y, y, y tener esa capacidad de ir, bueno, ahora tomo esto, ahora de lo que dice el budismo, lo, ahora, ahora sí me late lo que dice este, este, este autor, no lo sé ir ir siendo ese como camaleón para así hacerle frente a las... Sí, 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 porque, aprender, sí. Porque está, porque, porque, porque está cañón en, en, en esa parte. Oye, mi David, y a, y a mí me, 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 me llama la atención lo que comentabas este, sobre cómo, cómo se conecta la mente, la emoción y el cuerpo al momento ya de alimentarte de algo físico, o sea, de... de, de de algo ya físico, ¿no? ¿Cómo, cómo nuestras emociones, o sea, ¿se, será acaso que nuestras emociones se relacionan con un alimento? Eso es, lo que, yo, es lo que yo entiendo. O sea, una, un, tengo esta emoción y mi emoción se relaciona con este, con este alimento en específico y me lo como, me lo como, me lo como, algo así.
2: Sí, fíjate que este, este es un tema, híjole, me encanta, me encanta, porque sí, cuando se los voy aterrizando lo van, van ir hilando y ustedes van diciendo, ah, pues sí. Ya, ya, digo igual y caen con el ejemplo y, y, y quedan así de si sí, yo hago eso o igual y me dicen no pero conozco a alguien a ver, a ver. todos los alimentos tienen elementos tienen sabores todos los, ele todos, todos los alimentos tienen un sabor esos sabores tienen elementos todo en la vida está compuesto por elementos todo lo que ven, sienten, todo es un elemento fuego, tierra, aire y agua el elemento agua no está totalmente o sea está en nosotros somos básicamente todos 70% agua, 73% agua pero no es un el elemento que rija. El elemento agua se va a mover como se muevan los demás elementos. Entonces, cuando tu mente, tu emoción o tu cuerpo tienen algún elemento en desequilibrio, tu, tu razonamiento, tu intuición, te va a llevar a comer ese elemento que baje o que equilibre el elemento que está en desequilibrio. Entonces, si tú tienes una mentalidad ahorita, fuego, ¿qué se imaginarían por fuego? Pues estrés... Enojo, así, ¿no? Una emoción fuego sería lo mismo. Aquí adentro sería un sentimiento, una emoción de igual, Ajá. de enojo, de ¡ah! ¿Sale? Ahí entra un paréntesis que me encanta decir. Por eso hay que observar nuestro órgano de proyección. ¿Qué es el órgano de proyección? Cuando estamos ya muy estresados, hay un órgano en nuestro cuerpo que luego, luego se acciona. Te empieza a doler la cabeza, o te empieza a doler el estómago, o te duele la espalda, o te duele la garganta. O sea, luego, luego hay, un, hay, un, hay un órgano que, fum, como que se activa, como diciendo esto, ¿no? Entonces, estás bien enojado y estás que ya, ya, ya no aguantas. Y hay gente que no come físicamente, pero se empieza a alimentar de otras cosas sutilmente. La gente que come físicamente porque tienen ansiedad o enojo, normalmente agarran un pan.
0: Uh -huh. Ajá.
2: <risa> O sea, van y comen pan. O tienen miedo y el, que el bolillo para el miedo.
0: El bolillo para el susto, oye, sí.
2: ¿Por qué? Porque el pan es tierra. Es un elemento pesado. Todos los componentes que tiene el pan son pesados. Entonces lo que busca esa tierra es entrar a tu cuerpo y apagar tu fuego. ¿Cómo lo va a apagar? Que cuando tú acabas de comer o te acabas de llenar así cañón de que te atascas, empiezas a entrar en letargo, o sea, lo que conocemos como el mal de puerco. Y entonces, cuando tú entras en ese letargo, o el que me en el food toma, ¿no? Cuando tú entras en ese letargo, apagas tu fuego, y entonces empiezan a bajar tus, tu, 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 tu nivel de, 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 de enojo así. Y entonces te calmas, hasta que algo otra vez vuelva a detonar o vuelva a generar esa reacción.
0: Oye, amigo, y esta, esta propuesta de, de, de los elementos en los alimentos... Eh, es de, de, de esta parte de, de la Ayurveda, ¿sí? De Ayurveda,
2: sí. Okay. Es una, una, una parte de Ayurveda que manejan mucho los elementos y los sabores y todo. Y otra parte es de la alimentación consciente porque cuando te conoces y tienes algo que se llama atención plena, o sea, cuando te conoces y te escuchas, luego, luego identificas cómo estás. Entonces puedes decir, chino, hoy me siento muy aire o si estoy muy disperso, o hoy me siento muy fuego, ya estoy de malas, hoy me siento muy tierra, o sea, tengo hueva, literal, así, tengo hueva y no quiero hacer nada, y entonces sabes qué le vas a dar a tu cuerpo. Si hoy tengo flojera, pues, ¿con qué activo mi flojera? Pues, con fuego. Si estoy muy aire o muy fuego, pues, tengo que bajarle dos rayitas. Entonces, tengo que hacer todo y alimentarme de todas las maneras, de, de cierta forma, para bajar mi fuego. Entonces, si sí alimentamos nuestras emociones con ciertos sabores, porque es lo que nuestro cuerpo busca, uno, o para estabilizar el, el elemento que está en desequilibrio, o dos, para potencializarlo más. Y ahí es donde tenemos que poner atención.
0: Le echas leña al, al fuego. Exactamente, ¿no? sí, sí, sí,
2: sí. ¿Por qué? Porque cuando tú estás pensando en agresión o en enojo, lo que sea, y estás sintiendo lo mismo, y tú ves, tú tu alimento ni siquiera lo vas a ver. Ni siquiera lo vas, a, lo vas a, a, a sentir nada. Te lo vas a, a, a empujar como viene. O sea, venga, porque ya estoy enojado y comes. Eso que estás pensando y estás sintiendo se lo estás proyectando a la comida. ¿Qué te estás metiendo o sea, hasta, al te, hasta te cae mal, ¿no? Es como, ay. <risas> pues te estás comiendo lo mismo que estás pensando y sintiendo. O lo estás comiendo. Imagínate la gente que come en automático y que el que está preparándote el alimento Ajá, está enojado. También. También. Te estás comiendo eso. Te lo estás llevando a la boca. Y si tú estás igual.
0: Uh... Oye, fíjate que ahorita que dice sobre la parte de, de, la, de la atención que podamos ponerle a la hora de comer, eh, leyendo un poco, so, un poco, un poco, un poco, sobre el budismo, ¿no? Los monjes tibetanos eh, proponen: mastica el agua y, y, y traga o tómate tus alimentos, ¿no? por eso precisamente dices, no te vas a poder tomar los alimentos porque te vas a ahogar, entonces eso te obliga a hasta lo mastique, mastique, ah, hasta sí el punto de que puedas tomártelo como agua. Entonces, ahí sí ya. Pasen. Uh -huh. Y el agua, pues mastícala. ¿no? Pero eso es un ejercicio que ellos hacen dentro de su filosofía, dentro de su propuesta, porque precisamente dicen eso. Es que, ojo, es que también es una actividad, no es algo, eh, es algo significativo. ¿no? no No es nada más comer por comer,
2: ¿no? Exactamente, no. es que la gratitud, perdón, perdón, Rosy, no, no, dale, dale, no. por
1: favor. <ríe> dale, David, <ríe> háblanos sobre la gratitud. Dale, dale.
2: <ríe> sí, es que es eso también uno de los puntos que tú decías, eso es un, algo que yo les manejo mucho en terapia, cuando vienen, primero hay que quitar antes de agregar, y para eso hay que aprender a comer. Y aprender a comer es lo que acabas de mencionar, es masticar los alimentos, o sea, masticarlos y poco a poco irlos ingiriendo y pasando. Porque estamos acostumbrados todos a llenar, no, no, no realmente a nutrir. Pues desde el principio, la manzana te nutre si la comes adecuadamente. Pero si te atascas tres, cuatro manzanas hasta que te sientas lleno, no te vas a nutrir.
0: Y, y ahorita exactamente que estabas diciendo esto de, la, de, de comerte la manzana pensando pues, o sea, de una manera consciente como es tu propuesta, yo este, los, les confieso yo antes trabajaba, bueno, antes trabajaba en un banco y en el banco, este, pues yo por rápido, por rápido, ¿no? Es decir, me, ¿qué me llevo para desayunar? Cinco manzanas. O sea, me llevaba cinco manzanas y plak, 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 plak. Y oye, dije, ay, yo, yo pensando, harta fibra que tengo, ¿no? Pero no, realmente no, porque ni, ni lo estaba yo. Eh, poniéndole la atención que se requiere
2: sí, fíjate, y ahí es donde decía yo de la gratitud, o sea, todo empieza por la gratitud, antes de comer, de tomar café, té, lo que quieras, hay que agradecer hay que agradecer ese alimento, porque entonces eso es lo que vas a llevar a ti, y lo que se agradece se multiplica y hay que agradecerlo con amor y entonces agradeces por lo que sea, porque digo lo digo con todo el amor, pero a todos, a todo, hay un proceso enorme que costó para que esa manzana llegara a donde está. Mm. Y llegó con amor, o sea, esa manzana llegó con amor, llegó a nutrirte, no llegó a potencializar tu enojo, no llegó a potencializar tu ansiedad, tus miedos, llegó a nutrirte. Que tú has decidido no darle eso y recibir eso es diferente. Pero esa manzana llegó con el amor del mundo para nutrirte. Y entonces imagínate, te la metes así nomás, sin agradecer, sin masticarla, sin saborearla, sin olerla, sin escuchar, porque también tienen sonido, o sea, también tienen una vibración. Hay un ejercicio que yo hago en, en, en mis terapias y en mis talleres, de eso, yo les enseño a alimentarse con los cinco sentidos. Y entonces es escuchar el alimento, olerlo, verlo, o sea, no juzgarlo. Es más, ni siquiera tiene nombre, tú ves el alimento, punto, ves algo enfrente de ti sin nombre, sin nada, sin color, tú no lo juzgas, tú lo ves y le agradeces, conectas, lo admiras, porque es hermoso, y a, y a veces ya ni siquiera llegan a la mordida, cuando les digo al final, porque si, o sea, el valor es como ya me llené, ¿sabes? Ya para qué, ya tuve, el, ya sí,
1: recibí ya, la energía, es, ya
2: recibí todo. Sí, ya es alimentación consciente, entonces cuando nos metemos todo nomás así por llenar, pues no recibimos los nutrientes, lo que tú decías Fer, te comes las cinco manzanas, te llenas y tu cuerpo, la energía de tu cuerpo va a estar más enfocada en hacer digestión que en absorber los nutrientes de las manzanas que te comiste. A pesar de que sean muy ligeras, pero como te las comiste todas de trancazo, pues ya no hay nutrición. O sea, ya no hay, ya no recibes nada. Y pues ahí quedó tu manzana, ¿no?
1: Sí, porque aquí está la diferencia entre comer por emoción y comer para nutrirte. En todo, ¿no? O sea, te alimentas igual. Estás alimentándote por emoción. A lo mejor por eso quieres ver este tipo de programas a ver un programa para nutrirte también, para nutrir la mente, o sea, como que todo el tiempo estamos haciendo eso de o como por emoción o como para nutrirme entonces es, claro, si no atiendes la emoción, por supuesto que tus elecciones van a ir sobre el mismo sentido de lo que sea que estés viviendo en ese momento, ¿no? Si estoy triste, o sea, como hablabas de fuego ¿no? Tengo entendido, por ejemplo, alcohol es fuego, ¿no? Porque hace que como sí, así que, es. Ajá, más, uh -huh. ajá, más caliente la pancita ¿no? Entonces, si ¿sí estás uh -huh. enojado ingieres alcohol, fuego, como le decía hacer, le echas más, más leña al fuego y pues, claro, ahí estás despertando todo lo que, lo que sea que eh, eh, sea, lo estás, lo estás poten potencializando. Oye David, tengo una pregunta así como, me, me surge una duda como cuando dicen, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? <ríe> tengo pues no duda sabe. Ah, sí. ah, ah super. de hecho sí <ríe> Tengo duda, ¿en qué es primero? A ver, en el ejemplo, en el ejemplo de la manzana yo tengo la manzana, primero la veo, la admiro, es como algo externo, ¿no? O sea, veo su, su, o sea, la, su color, su olor, todo, la percibo. Esa es como para mí una, una forma de hacer las cosas. La otra sería que primero me vaya al interior, que primero yo me sea consciente de mí, sea consciente de mis pensamientos, de lo que siento, de lo que escucho y todo. Entonces, ¿cómo conecto más... ¿Qué es mejor? ¿Cuál es el primer paso? ¿Es a la par? Conectando con el exterior, conectando con la naturaleza, con los procesos incluso de, de, de las estaciones del año y todo, siendo consciente de lo que hay en el exterior, o primero siendo consciente de lo que soy, de dónde vengo, de, de qué, de, de, por qué creo en lo que creo... No sé si me estoy
2: explicando. Sí, sí, sí. Si así... sí, 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 voy bien me dices y si no me regreso. ¿no? Exactamente. Una cosa y ya estoy respondiendo y no, lo no para ahí. Sí. Yo creo que el primer paso es que te respondas, bueno, por ejemplo, tú si me preguntaras eso yo te diría, ¿qué quieres? La primera pregunta sería, ¿y tú qué quieres? ¿Tienes hambre? se ¿Te, te antoja la manzana? ¿Cómo te sientes emocionalmente? ¿Cómo estás mentalmente? ¿Te sientes plena, te sientes en paso hoy, te sientes contenta? Sí, estoy bien emocionalmente y me fue muy bien. Estoy feliz, fue un buen día de trabajo. Estoy pensando, pues, que pues, está, estuvo padre mi día. Ok, ahora pregúntale a tu, a tu tercer cerebro, ¿no? A, también a tu estómago.
1: Ah. ¿Tienes hambre?
2: No, la verdad es que no, no tengo hambre. Pero me quiero comer esa manzana porque estoy tan contenta. Aguas. Entonces estás proyectando tu felicidad en algo. ¿Por qué no mejor gritas? ¿Por qué no mejor bailas? ¿Por qué no mejor brincas? Le hablas a tu mejor amigo y le dices, güey, me fue muy bien hoy. No, ¿sabes que Sí, ya sentí, tengo hambre. Ok, ¿qué se te antoja? ¿Qué quieres comer? No, pues es que tengo hambre como de manzana, como que se me antojó una manzana. Perfecto, cómetela. Disfrútala. ¿Que se me antojó un, este, un, este, ¿cómo se dice? ¿Un pastelito empaquetado? <risa> cómpratelo. Ve y cómpratelo. Disfrútalo. Se trata de disfrutar, no de limitar. Pero ya no estás proyectando nada ahí. Estás escuchándote. Tienes una atención plena. Entonces dices, a ver, si sí, estoy así, claro, sí, lo voy a hacer, tengo hambre. Pero si llegas con ansiedad, si llegas con, con, con rapidez y ya, ah, lo primero que vas a hacer buscar es comer. Y ni te vas a dar cuenta de lo que comas. Es un todo, pero empiezas por ti.
0: Y, y fíjate, David, lo, lo, lo que comentas, yo creo que a, a nuestros queridos podcasts que escuchas, eh, puede sonarles eh, disruptivo, o sea, decir, ¿de qué demonios me estás hablando? O sea, ¿no? O sea, yo tengo un trabajo, tengo hijos, tengo muchas responsabilidades, y creo, 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 que una de las situaciones que pudiera hacernos o no, así como, es, es ese como mucho ruido, es decir, no, no nos causa tanto sentido, es porque esta es una propuesta oriental, ¿no? Supongo, ¿no? Eh, es una propuesta oriental. Y entonces la filosofía eh, oriental realmente buscaban el, la parte de, de, de permitir ser, de estar en plenitud, o sea, realmente estar en conexión. Y de repente la filosofía occidental viene con la parte del progreso, entonces en toda esta parte de la mezcolanza la globalización y todo eso pues en el mundo ha prevalecido el progreso en lugar de enfocarnos en el, en el ser o sea, en, en, el, en, nuestro, o sea nos, en, en el ser en la parte ¿cómo, cómo ponerlo tal vez no tan tan espiritual o tan tan elevado sino de quién está siendo en este momento de, de ti mismo de tu cuerpo no y, y por eso puede generar mucho ruido pero pues precisamente es una, es una mirada distinta, es una propuesta que dices, dude ¿cómo sería mi vida si yo me diera este espacio? ¿No? Tal vez dices, tengo tres comidas, una, le voy a dar chance a hacer esto que me está diciendo David, una de tres, ¿no? O sea, a ver qué sucede, a ver qué pasa conmigo, lo experimento, y chance sí me conecta, ¿no? Y entonces, este abrirnos a eso, a nuevas posibilidades. Porque sí, pues, o sea, sí yo, yo me imaginé a una persona, ¿no? ¿Alguien en el proceso, en, en la Ciudad de México? O, o, o una de las ciudades grandes, pues dices, ¿Sí? mi hijo, o sea, eh, o, 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 le, o, o pienso en la comida y estoy consciente y lo, y lo que me dice David, oh. o trago y se me va el metro, el o metro. se me va este, el autobús, o no llego. Entonces, realmente es un reto, es un desafío, porque es algo tan diametralmente distinto a lo que estamos acostumbrados, pero creo que sí puede generar resultados bien padres de nosotros, ¿no? Sí, fíjate que. Yo soy muy racional y me ha encantado la meditación, ¿eh? Ah, es que sí, o sea, sí, la meditación es... es y, 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 y fíjate, y fíjate, les quiero compartir. A todos ustedes, ¿no? Literal, ya, este, de repente en, en cómo me estaba sintiendo yo día con día, pues estresado, fuego, como lo, lo tú mencionas, ¿no? Así que te, te, así con todo el estrés y lo que tú quieras por las ocupaciones, Sí, sí, sí. de repente meditar. El, el, el agarrar, la agarrar ese fuego que soy Y decir, me voy a disciplinar Voy a meditar, 15 minutos ah, me, me cuesta, me vale, pero vas De repente De repente fue un día en el que dice, hoy me siento distinto La única Cosa que he hecho distinto En mi rutina Ha sido meditar Dame este espacio Porque con eso. conectas contigo y es
2: Con eso, con eso Y fíjate que dijiste algo bien importante Y y se lo dejo a, a todos los que nos escuchan como pregunta. Cuando decías, es que muchos no se dan el tiempo porque se les va el metro, porque esto y el otro. Entonces, ahí más bien paren, respiren y háganse la pregunta. ¿Estoy donde quiero estar o estoy donde tengo que estar? Porque desde ahí. Porque desde ahí empieza todo el rollo del por qué no nos da tiempo, por qué generamos ansiedad, por qué no queremos hacer las cosas, por qué nos cuesta trabajo, por qué estamos donde tenemos que estar. Donde la situación, sociedad, cultura nos ha dicho que hay que hacer. Cásate, ten hijos, empleate, gana mucho dinero, paga deudas, no sé. Y tú por dentro estás con, pero yo quiero, no sé, tocar canciones afuera del metro, ¿no? O sea, Ajá, y vivir de eso porque soy feliz. Y si tú vives feliz y lo haces con amor, se te multiplica porque se te llega impresionante. Y entonces, aunque estés tocando afuera del metro, te ver bien y vas a tener esa opulencia y abundancia en todos los sentidos pero no te permites hacer eso. Entonces estás tan, tan bombardeado y tan atascado y, y hay tanta saturación de todo, que entonces la acumulación genera el desequilibrio y el desequilibrio genera que no te atrevas o no te avientes o no puedas mantener algo, porque ya hay un desequilibrio impresionante en todos tus sentidos, mente, emoción y cuerpo. Entonces ya no te atreves a hacer algo. Entonces, es bien, o sea, como tú dices, cuando te atreves a hacerlo, aunque sea una sola vez, o sea, una cosa de decir. No sé. Hoy me levanto y agradezco. Con eso. Hoy una comida la voy a agradecer. O sea, Hay tres cosas. Es calidad, no cantidad en el alimento y en todo. Dormirte temprano y levantarte temprano. O sea, literal. Y disfrutar. O sea, disfrutar literal de lo que haces, de lo que comas. Disfrútalo y te va a nutrir. O sea, de verdad, lo que comas, lo que tengas las posibilidades a veces de comer, pero disfrútalo, agradecelo. Y entonces todo, todo el contexto va a empezar a cambiar. Si tú nos despertáramos todos los días, y eso se los digo mucho en, en terapia y en esta, en esta terapia que doy también de rodada de sanación, que trabajamos mucho con los elementos y hacemos alquimia y todo, hay, hay algo que les digo, todos los días párate y di, me amo y me agradezco. Y solo por hoy, y le das. Solo por hoy no voy a decir una grosería. Es algo vano, ¿no?
0: No, no voy a no, 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 Yo, yo Pero, ¿no? no daría o sea, eso, eh. A yo ni madre.
2: Sí, sí no. O sea, solo, solo por hoy, no sé, hoy solo por hoy. A tratar así te una,
0: entiendo, no, así. Más, ¿no? Sí, claro. O sea, sí, claro. Sí.
2: Y, y y lo que realmente tenga esa intención con una implementación. Y esa implementación te va a llevar a la acción y la acción que damos que es ya es conciencia. Entonces está buenísimo.
0: Y yo, yo creo que sí, en esta parte de, de ir, a, ir adoptando propuestas e ir probando, como dijera Daddy Yankee, pasito, a pasito, suave, suavecito. O sea, porque de repente eso es algo que, que, que creo que estamos inmersos, como por decir, por así decirlo, en la Matrix, ¿no? De eso, de, que, de la época de lo inmediato. Es decir, no, muchas cosas son un proceso el hecho de que tú agarres y vayas al supermercado por tu manzana es, puede ser prácticamente inmediato, pero tú no sabes, no estás consciente de todo el proceso, como bien dices, David, de que la manzana está en tu mano. O sea, no, de verdad, no sabes de dónde viene la manzana, ¿no? Entonces, para ir adaptando nuevas prácticas, para ir adaptando nuevas filosofías, nuevas propuestas, es poco a poco, poco a poco, e ir viendo los efectos o los resultados que tienen en nosotros y entonces ahora sí dices, ah, pues esto sí me late, esto no, como que no, uy, esto sí de verdad me cuesta, no lo sé. Pero lo, lo que quiero compartir es eso, querido Pod que escucha, si, si, si te está haciendo super clic la propuesta de David, pues date el chance de ser paciente porque si es paso a paso, paso a paso... No es así como que, ay sí, de un día para otro Permítame, aquí soy Buda Pues no va a suceder Sí, fíjate que
2: acabas de dar justo en algo Que leí hoy en la mañana de este, este Usain Bolt Que decía, yo entrené Por cuatro o cinco años para correr Veinte segundos Sí, claro <ríe> o sea, Y tú quieres que en 20 segundos Cambies cuatro o cinco años Por Dios, eso es imposible Todo requiere de paciencia, tolerancia Y amor propio entonces eso te va, a dar, te, va a dar, te va a ayudar a entender ese proceso. Y no tienes que atascarte, porque como dices, la gente quiere todo rápido y en atasque. O sea, todo atascado, todo rápido, órale, órale, ya. Si lo voy a hacer, lo voy a hacer y todo. Y a la semana estás botando todo, porque fue demasiado. Entonces una cosa a la vez, una cosa a la vez. Y para, y para agregar hay que quitar. O sea, siempre, primero, primero hay que quitar y generar espacio para que eso nuevo que llegue, pueda llegar con toda la intención, todo el amor, y pueda realmente llenarte de, de todo eso que buscas. Sea comida, sea... Es como, no sé, dejar la carne, por ejemplo, ¿no? O sea, no vas a dejarla de un día para otro. O sea, es un proceso que tienes que estudiar, que tienes que ir poco a poco, buscarle. Un día sí, un día no. O sea, despacio. Y te vas a tardar igual y meses, años. Pero si realmente es tu propósito, tu objetivo y estás convencido y tienes una intención, porque la intención es importantísima para generar algo nuevo, tienes una intención, vas a llegar y cuando llegues vas a decir, wow, en el proceso aprendí muchísimo y hoy que estoy aquí lo voy a, lo voy a compartir y lo voy a hacer crecer porque ya estoy ahí. Entonces es un proceso, pero sí hay que tener mucha paciencia, de dejar de pensar que es rápido. Aunque también hay paréntesis, pues la gente que lo quiere rápido, pues también ya hay un pequeño desequilibrio por ahí de ansiedad, que ya quieren todo, porque si no, no sale. Entonces hay que trabajar todo eso. Y sí. es muy bonito.
1: También creo que si a veces, si no nos tomamos esas pausas, llegan de la nada y es no bueno, nunca nos toma preparada la vida, ¿no? O sea, no es como uh -huh. que estemos así de, ay, ya, estoy listo para lo que pueda pasar ahora. Pero si no te tomas la pausa, cuando llega una situación que requiere de ti algo que, o sea, que requiere más de ti, es bien complicado, porque ya no, porque como que vas acumulando cosas, ponías el ejemplo de, o sea, si se le fue el metro es porque venía rápido y porque no comió, y porque ya tiene una acumulación de cosas que no le han gustado, que no le, no le satisfacen, entonces, no se tomó la pausa para decir, me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo, me gusta mi familia. Entonces, cuando se te agrega otra cosa que, que viene a, a darle en la madre a todo esto puta, pues ya se complica todo, ¿no? y o sea,
0: Yo creo que sabes que también cada caso es, es, es algo individual, ¿no? O sea, cada quien es, es su experiencia individual, ¿no? Porque hay gente... Que, pues, sí se agarra y dice, como el borras, ¿no? O sea, total, sí. órale. Y da el giro de 180 grados. Sí. Manu, precisamente, nos Manu. Que, este, que dice, fue un evento el que a mí me dio la vuelta de 180 grados. Y hay otros que, pues, no necesitan el evento que les dé el mega trancazo y van poco a poco, poco a poco, ¿no? Pero al fin y al cabo es, 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 es cada quien eh, abrirse a distintas posibilidades. Ah, amigo David, estamos llegando al, al final de este episodio y nos sentimos, ¿Qué qué lo sentimos? De este, algo, algo que nos quieras compartir de, de, dentro de, de, esta, de esta propuesta de, de alimentación consciente como para cerrarle. Para cerrar, pues eh,
2: uno eh, aprendan a diferenciar los tres tipos de alimentación, que es la alimentación subconsciente que es comer eh, en automático entonces, observen si están comiendo en automático. Otra, la alimentación inconsciente. Dejen de, de, de llenar vacíos, de, de querer nada más eh, generar un impulso y, llenar esas, o sea, y sentirse culpable por todo eso. Entonces, suelten esa parte y empiecen a comer de manera consciente. ¿Cómo? Empiecen por disfrutar. Ese es el, el, el secreto más fácil y más sencillo. Disfruta. Disfruta. Y hago rapidísimo esto, alguna vez le comentaba a alguien, es que me decía, a mí me encanta el pan de dulce, si voy contigo me lo vas a quitar, y le dije, a ver, yo no te voy a quitar nada, o sea, yo no te tengo por qué quitar nada, ¿cómo crees? ¿Yo qué te voy a quitar? O sea, no, pero disfrútalo, me dice, es que si sí lo disfruto, y le digo, a ver, yo te voy a preguntar algo, y me decía, que, ¿cuántos días a la semana lo comes? No, pues diario, ¿cuántos panes te comes al día? No, pues mínimo dos, ¿entonces lo estás disfrutando o estás llenando un vacío? Pues ya se queda así de si lo disfrutaras, lo comerías una vez a la semana o una vez al mes. Tienes que aprender a disfrutar lo que haces. Todo en tu vida es alimento. Todo. La ensalada que te comes es alimento. La emoción que traes es alimento. Lo que piensas es alimento. Entonces, aunque pienses bonito, sientas Ajá. bonito, pero comas todo mal, no hay coherencia. Aunque comas saludable, te salgas a correr todos los días, hagas yoga, si tus emociones y tu mente no están en eje no sirve de nada. Entonces, nutre tu vida de lo que quieres en ella. Aliméntate disfrutando. Lo que te comas, el tamal, la memela, la quesadilla, las chalupas grasosas, lo que quieras, pero disfrútalo. Yo creo que les dejo eso a los que nos están escuchando, a ustedes, a mí mismo como recordatorio, <ríe> hay que disfrutar de lo que comemos de manera general, en todos los sentidos. Cuando lo disfrutas, <ríe> Se, 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 se sonríe, se goza Sientes el amor de lo que estás comiendo De lo que lees Junto con ese vinito que te estás echando Junto con esa rebanada de pizza Te vas a ver la vida ahí y, y está hermoso Entonces Yo creo que los dejo con eso
0: excelente amigo oye pues eh, proporcionanos tus redes sociales para que la gente te, te busque te encuentre si le hizo si les hizo algo clínico de lo que nos de lo que nos compartiste pues vayan directo a ti te digan David te escuché no lo había pensado y me dijeron que tenía un cupón ah, decir, no, es, no pero para que te por un
2: pan dulce por un pan de dulce sí por, por dos conchitas y un chocolatito caliente no sí 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 este gracias sí estoy como en Facebook estoy como David Escamilla, así literal es mi nombre, David Escamilla, en Facebook. Y en Instagram me encuentran como arroba shivaveda, literal shiva con v, veda igual con v, shivaveda guión bajo 3 Y ahí me pueden encontrar en cualquiera de los dos, me pueden mandar mensajito, directo, me pueden seguir. Me sigan, estaría excelente, que compartan lo que subo, también me encantaría. Y si requieren de alguna asesoría o algo, como dice Fer, si les hizo clic o algo, tienen por ahí duda o algo, escríbanme. Y con muchísimo gusto los puedo llevar, los puedo cochar, asesorar y todo lo que, lo que necesiten para, pues para darle a su vida esa, esa ya no llamémosle conciencia, pero sí ese ese gusto y esa alegría por, por, por disfrutar de lo que se está haciendo, ¿no? Decir, wow, pues sí, igual y ahorita no estoy en el rollo holístico ni nada, no me interesa, pero pues quiero estar bien, quiero estar feliz, quiero estar tranquilo, con eso venga está padrísimo
1: David, muchísimas gracias, yo me quedo con mucho de lo que dijiste, voy a tomar ese ejercicio, en primera estaba pensando, voy a poner tiempo para comer, A veces es como súper rápido, entonces voy a decir, a ver voy a disfrutar mis alimentos en sí. 20, 30 minutos, no me voy a parar hasta que pase ese tiempo, entonces eso me va a obligar a comer despacio y no voy a tomar el celular y a, a este ejercicio que haces, así de que, que, que invitas, ¿no? como de ¿sabes? no voy a, voy a ser realmente consciente. A veces lo hago, no todas las veces, pero también tengo que sea, una vez. Estoy tomándome un té, es, esto vino de la tierra. Agradecerlo, la, todo lo que intervino en el proceso para que llegara a mi mesa. Gracias. Así, es. Así es. Yo me quedo con ese ejercicio que lo voy a hacer. Gracias. <ríe>
0: Entonces, muchas gracias,
1: gracias David.
0: No, a ustedes, gracias.
1: Y gracias podcast escuchas.